0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Insiktspodden. Insiktspodden startades som mig i Pjär Jarskog som är åtagande att underrätta konversationen kring psykisk ohälsa och hälsa. Det innebär att jag möter allt ifrån framgångsrika entreprenörer till tonåringar för att försöka hitta deras viktigaste insikter om man tar sig igenom psykisk ohälsa och bevarar psykisk hälsa. I dagens avsnitt möter vi Martin Järnan som framgångsrikt drev företag i över 30 år innan han i finanskrisen fanns i diverse svårigheter dessa svårigheterna fick han att lämna företagsvärlden för att utforska människans psykologi och hur vi fungerar. Och idag föreläser och utbildar Martin andra människor i hur vi kan uppleva mer sinnesvid, mer lycka, ökad kreativ förmåga och ökad prestationsförmåga. Eh, ni kan hitta Martin på www.strengthinside.com Men nu vill jag att ni ska få njuta av detta härliga avsnitt och vill ni höra mer? avsnitt som detta så får ni gärna gilla Insiktspodden på Facebook och Instagram för att få upp de en Ja, varmt välkommen Martin Tack så mycket Jag tänkte att du skulle kunna få lite grann om din resa Det är så här att Martin och jag har känt varandra i, en, i något år här nu och fram och tillbaka och Martin, varför han är här som gäst idag är att han är, han hade allt det som vi människor i, i samhället definieras som lyckad har lyckats var framgångsrik som entreprenör startat upp, jobbat med företag i över 30 år hade ett bra förhållande hela köret men ändå lyckades då på grund av lite, lite jobbiga affärsbeslut och annat för uppleva lite jobbigare upplevelser och tankar och detta fick han att komma in på ett väldigt spännande område med väldigt många insikter om hur han själv fungerade och vi andra människor. Och därför kände jag att Martin skulle vara en fantastiskt bra gäst i insiktspålen. Så att, Vant, välkommen igen. Och Tack. du kan väl prata lite grann om vem, vem du var lite grann innan vi kommer in på vad du är nu. Vem jag var? Jag var, nog,
1: jag var nog egentligen ur om det nu finns någon sån här uttypen av en entreprenör. Jag älskar att skapa älskade och, och, och se människor utvecklas. Jag visste inte det då, men nu med, när jag tittar i backspegeln så ser jag definitivt det. Och jag, 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 efter att jag hade sålt mitt företag 2007 så insåg jag något annat också som, som, som var rätt intressant. Det var att pengar aldrig varit min drivkraft aldrig någonsin utan har varit att utveckla äh, lite skämtsamt sagt bättre än andra att försöka se framtiden <laughs> det vi inte vet vare sig jag eller någon annan där man ibland chansar och begå misstag och, och, och där man ibland chansar och lyckas givetvis stå för det innehåller ju båda delarna när man, när man försöker spekulera i framtiden och, och alltså drivkraften att skapa drivkraften att utvecklas självklart själv men det har inte varit den den tanken, det har blivit så på automatik men framförallt utveckla mina anställda och mina medarbetare då det 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 höll jag på med över 30 år då och det var var, var inte roligt alla dagar men men jag ser ser ju nu att det fanns en drivkraft som var väldigt, väldigt, väldigt väldigt stark som, som, som gjorde att de här tuffa dagarna som självklart har funnits också för det är det alltid företagande det, det, det gick att ta sig igenom dem det. sen gled jag eller vi i företaget på en vissa gånger också och då, 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 då var det inte riktigt lika mycket energi som behövdes va? så det var båda delarna av det men ett entreprenörskap i botten som, som då förmodligen var väldigt, väldigt starkt
0: så det är Okay. Hur, hur kom du in på att bli entreprenör från början Har det, var det någon drivkraft som du hade med dig från, från barns ben eller från dina föräldrar hur kom du in på den här karriären av 30 år som framgångsrik
1: förut den blev, den blev nog lite, den blev lite påtvingad på ett sätt så är det historien där innehåller tråkiga tyvärr en del tråkiga saker mina föräldrar dog när jag var väldigt ung så att, så att det var egentligen tanken var egentligen att jag skulle till Los Angeles och studerade ekonomi och jag skulle, skulle eh, bli en väldigt duktig 10-meterslöpare för det var det jag höll på med sprint och tio kamp på den tiden då och eh, egentligen bara nio månader innan jag skulle ge mig av då så fick min pappa ett väldigt tråkigt cancerbesked där det, där det egentligen var tre månader kvar bara och eh, eh, då tog vi gemensamt, jag vet egentligen inte jag menar jag var ju barn känns det ju som då då tog vi gemensamt ett beslut att, att jag stannar kvar hemma i Sverige och börjar med företagande istället så där startade det och jag menar hur mycket inspiration och villighet det fanns i det egentligen ah, det vet jag inte hur jag kan svara på egentligen utan det var någonting som utvecklades med åren men det är klart jag upptäckte ju rätt så snart att, att jag tyckte det var väldigt 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 roligt att utvecklas och det är klart, då ser man ju fler anställda, högre omsättning, mer marknader och så vidare. Då. Det kan ju tycka som att man jagar efter det materiella när man tittar på det. Va? Men det, det var inte det det handlade om utan det var, det, det var att utveckla och sen får man ju det andra på köpet. Jag menar, det, det säger att pengar har aldrig varit en drivkraft, nej. Jag, jag gav mig ju själv möjlighet, förmånen att tjäna pengar därför att jag tyckte det var kul att driva företag och gjorde det bra. Så då kom ju det som ett resultat av drivkraften, inte tvärtom. Så att, ja, det är, det är väl lite, lite grann av den gamla Martin. Okay. Om du nu finns en gammal och en ny, jag
0: vet inte. Nej, det är, det är så klart det för diskussion. <laughs> ja. Men jag tänkte, okej, okay, wow, vilken vi resa det är till att börja med att behöva plötsligt konfrontera en ny verklighet och sen ändra om sin livsbana. Hur, hur såg det ut? Hur, hur lyckades du? Det? det måste ha varit väldigt, väldigt svårt i början att uh, lämna den här uh, framtida karriären som fridrottare till att då ha det här fruktansvärda hända inom familjen. Hur, fanns det, var det jobb som gjorde att du kunde ta dig förbi det? Eller, jag tänker, Det finns ju säkert folk som har varit med om liknande lär med om samma sak. Är det väldigt jobbiga saker? Har du nått bra... Alltså på, på ett
1: personligt plan så är det ju säkerligen så. vad Jag menar, det är säkerligen så att... jag Det var ju, fanns ju en sorg självklart. Va? Min mamma dog när jag var 21 och min pappa när jag var 25. Eh, han överlevde de här tre månaderna i sex år faktiskt. Han bestämde sig för att och, och vara kvar. Det var rätt häftigt. Han sa det att ja, men jag kan ju inte lämna er pojkar nu, sa han bara. Och sen så levde han sex år till och läkarna fattade ingenting. Eh, och det var rätt häftigt ja, wow. <laughs> man ser på den här universella... Men det är klart att det fanns en sorg. Va? Och, och att jag, jag på... Eh, man kan säga så här, fram till jag var 32-33 så, så, så det var det ingen snack om att jag, jag, jag hade ett framgångsrikt företagande. Det var tufft vissa gånger för jag var inte erfaren företagare och jag menar det är som... som som från början då 20-22åring eller och sitta och ha fackförhandlingar med det facket Det var bara inga, inga lätta matcher där jag egentligen inte hade någon erfarenhet överhuvudtaget. när man kastades in i det här på ett sätt. Och, um, men, men på det personliga planet så, så, så kom det ju mycket riktigt en krasch när jag var 32-33. Där jag mådde väldigt väldigt dåligt och, och, och det var... Nu ser jag ju det och det jag såg det då också när jag hade gått igenom, jag tror det var två eller tre års terapi med psykolog då, att, att jag hade ju inte sökt mina föräldrar utan jag blåste på i ett rätt kraftigt tempo där under ett helt decennium då. Det, det, det som givetvis hade effekter på mitt mående och som hade effekter på när jag hade varit... Hade varit lugn och landad under den här tiden så hade väl företaget gått ännu bättre kan jag tänka mig. Va? Men, 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 men jag höll skenet uppe rätt så, rätt så väl men till slut gick det inte längre. Va? Det, det, det. Så det var första gången som jag kom i kontakt med psykologi och dåligt mående ordentligt i mitt liv. Då.
0: Hur var, hur var upplevelsen och det? Fick du, fick du bra hjälp där då? Tog du paus från företaget några år då eller du fick nej, komplettera? Nej, nej, nej.
1: utan jag, jag, jag gick helt enkelt till psykolog en gång i veckan och, och det är ju rätt intressant med det jag kan nu och vet nu så, så det tog tre år att ta sig igenom det här. Och <laughs> Och, 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 och det där använder jag när jag är ute på att själv idag och, och, och mina klienter och så jag använder det som exempel för det är ett rätt gott exempel vad jag kan ju se att med den typen av metodik att ta sig igenom en tuff tid alltså jag, jag förstår ju att det fungerar men jag förstår också att det tar tre år mm. idag kan jag se att det jag gick igenom då och framförallt steget till ett mycket bättre mående det, det vet jag idag att det kan gå på en sekund. Och det kan ta längre tid. Va? Men, men det handlar inte om att vi måste bearbeta på det sättet. Att vi sitter och, och dissekerar våra liv och framförallt våra tankar och tänkande på ett sätt som, som i princip nästan är vetenskapligt. Det var det jag gjorde och det hjälpte. Men jag ser ju nu att det är som... Det som hjälpte mig, även om, om, om Kerstin som hon hette då, var en bra part, så var det, ju, det var ju min egen visdom som hjälpte mig till slut. Va? Det, 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 idag ser jag att det finns ju en enorm genväg här <laughs> till, till att bearbeta en sån här situation som det var för mig idag,
0: va? mm. hmm. Wow, det var ju de här riktigt... Eh... Kontroversiella uttrycker man alltid från att det ta en sekund och inte tre år, men att det snart finns en bra bit i det. Men just det här med visdom. Jag tänkte innan vi kommer in lite grann på vad du gör idag, så du kan berätta lite mer om vad, vad den erfarenheten och de insikterna har kommit ifrån. Det, då drev du ju framgångsrikt företag i 30 år, och så, vad, vad var det som hände där sen? Så hade ni en, en, en tuffare period. Jag tänkte var när, när gick Martin från att eh, jobba som entreprenör och jobba med de här företagen i en sån lång resa till att komma in dit du är idag? Ja, man kan säga så
1: här och jag menar det är alltid lätt att se med backspegel va? så det låter lite tillrättalagt men, men, men jag tror att i mitt fall så är det rätt så solklart vad som hände. Va? Jag gick från att vara entreprenör och det är klart att när jag väl sålde mitt bolag då så fick jag på sig pengar och den var rätt stor. I det tillfället, eh, även om märkväl jag kommer från träbranschen från början, och där blir man inte äppelrik på något sätt. Va? Men visst, det var en på sig pengar. Va? Och, och, och jag kommer så väl ihåg när jag satte mig. Då, och, och Givetvis så jobbade jag på kontrakt i tre år och så vidare. Men under det här, då, det blev mindre och mindre. Eh, var långt ifrån en hel tid så satte jag. Men då, jag kommer ihåg när jag fick tanken. Hur kan jag dubbla kapitalet på fem år? Och den blev, var väldigt, 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 väldigt stark. Och därifrån så försökte jag då börja tjäna pengar för första gången i mitt liv. Och med det menar jag som jag sa innan då, innan var det ett entreprenörskap som skapade pengar. Nu var det pengarna helt plötsligt som var, som var, som var huvudmålet. Och det här var 2007-2008 med kraschen som kom. Då, så jag lyckades ju i princip göra alla fel som jag överhuvudtaget gick att göra <laughs> samtidigt. Eh, förutom då givetvis aktiemarknaden och så liknande. Det där det gick helt åt pipan så, så gick jag också in i ett antal projekt. Då, där där eh, det var inte entreprenörskapet som var drivkraften utan det var pengarna som var drivkraften. Och, och jag fick mig en mycket, mycket, mycket... Ja, vad, kan, vad, vad säger man? Dyr läxa av det här. En riktig käftsmäll hur snabbt det kan gå åt fel håll. Helt enkelt. Det, 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 det var vad som hände. Och det gick väldigt fort.
0: Wow. <laughs> ja, plötsligt så, så hände det. Och det är kanske inte riktigt allt det vi vill. Det är det fallet. Men jag tänkte, när, när du väl valde att sälja. Var, det, var, var kom det beslutet ifrån? Var det en, en känsla av att du ville göra någonting annat eller att du fick ett jättebra erbjudande hur, hur, så, hur så den transitionen ut kan man säga och hur kändes det när du väl hade sålt var, du, var det ett, en fantastisk känsla som du befann dig där precis efter att det såldes nej ja, men säg så här det, det har jag funderat många gånger på efteråt också då och,
1: och det är klart de som är runt omkring mig inklusive revisor de säger Martin du skulle stanna kvar med biten. du skulle inte ha på med det här med nya affären och där jag förlorade så mycket då. Men, men ibland är det så att man kan inte förklara det som sker. Alltså det är samma sak som drivkraften. Vi vet egentligen inte var den kommer ifrån, men den finns. Va? Och det, 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 det var solklart för mig när. Det var väl 2006 som jag då, som det var då ett företag som uppvaktade mig då. Det var väl klart i mitt fall att jag skulle sälja. Och det var inte igen köpesumman var inte det viktigaste. Utan jag såg, jag såg och hade en känsla av att för de anställdas långsiktiga trygghet. För företagets långsiktiga trygghet. För det var det som i många andra branscher så så. Så bildas det större och större grupper. Och vi var fortfarande helt ensamstående då. Vi var inte små men, men vi var inte tillräckligt stora för att göra de stora avtalen och så vidare och så vidare. Så det fanns ett antal skäl. Och men jag säger det igen, framförallt den här känslan att ska du sälja någon gång Martin så är det läge nu va. Det, 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 och det där, den där går inte att förklara alla gånger va. Det, det, det gör inte det va. Det, det så jag kan egentligen inte, det fanns absolut relevanta skäl sen kan jag se också idag att det var absolut rätt läge att sälja men det visste jag egentligen inte då utan det var bara en stark känsla att det var den riktningen vi skulle gå i
0: mm. och när du väl hade sålt kändes det, kändes det tomt då det var det just en känsla av att hur var upplevelsen just då i och med att du rätt snabbt kom in på det här med då att hur dubblar jag det här kapitalet på fem år eller var? jag tänkte Fanns det en viss osäkerhet där då att du inte visste vad du skulle göra efter du hade varit i träbranschen i så många år eller var det ändå ur en, en, en fysiasm? Jag Nej men säg så här, det var nog så att den
1: frågan kom egentligen inte för ett tag efteråt och vi kanske pratade ett halvår, ett år. Där, där, för det var ju också, jag, jag visste inte det här, jag vet det här nu igen då jag visste inte hur pass mycket... Vad ska man säga, drivkrafter låg bakom mitt företagande och jag hade ingen aning om att jag kunde sakna det så mycket <laughs> när det väl hände. Det, alltså, det, det, på, den, på den tiden det var aldrig fråga. det var aldrig en fråga. Det var ingenting jag, vad ska jag göra nu? Jag menar, jag alltid, det, det, lö, det löser sig alltid. Det har varit inte mina livsmåttor, det löser sig alltid. Varför det löser sig alltid? Och, 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 så det var inte en fråga utan det, 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 det var någonting som kröp sig på. Det är klart det var... Ett, ett tag var det ju skönt att kunna åka på golfsemestrar och åka upp till Stockholm på lång och dricka champagne och så vidare. För där är ju möjligheten att göra. va, men, men, men det är ingen drivkraft. Det, det överhuvudtaget är trevligt. <laughs> och det är en helt annan sak. Och någonstans där då så börjar jag ju upptäcka att... att vad ska man säga? Jag börjar upptäcka att det här riktiga värdet i livet ingenting med pengar att göra utan det har att göra med att man gör någonting man älskar. Ibland känner man pengar på det, ibland gör man det inte. Det, 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 det blev uppenbart för mig redan då och, och i det då så gjorde jag ju den här missen som jag sa innan när det kommer den här tanken att jag ska, liksom jag måste komma igång här nu man det kommer igen nu liksom, och så på den där idiotidén att dubbla kapitalet. det behöver inte dubbla det kapitalet alls men det, den idén kom och den, den gick jag på. Va? Och, och det är nog, säger det, det första gången i mitt liv som jag egentligen går mot min egen magkänsla det, det, det blev en fix idé jag blev dum i huvudet helt enkelt va? och eh, fick betala ett väldigt högt pris för det ekonomiskt i alla fall
0: Det är nog alla farligt för lockelsen att lyssna på vad vi tänker ibland <här> Jo, ja, så, så är det ju givetvis <här> Okej, okay, vad spännande Sen tänkte jag att då har vi sedan en period då det, det går lite sämre då finanskrisen och så vidare och det lämnade, som du sa, att, att mycket av pengarna försvann helt enkelt. Det var några katastrofer som du kanske skulle ha uttryckt det. Vad, vad, vad var det som hände lite grann där i slutet som kom in och får dig i den banan du är idag? För jag menar, det måste ju ha varit... Jag tror att många som lyssnar skulle nog kunna vara tänka sig den tanken eller sätta sig i den situationen. här vad skulle jag göra nu? Om pengarna hade försvunnit, man har kämpat ihop detta man har till och med jobbat med förr i 30 år vi kan tänker mig att det är svårt att ha en relation till pengarna som bara som pengar mer men också det är 30 år av slit som också har plötsligt försvunnit här Vad hände där och vad, vad, vad landar du i efter det?
1: Ja, man kan väl säga det, 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 det slutade ju också med en konkurs inte personlig men, men, men en företagskonkurs och så vidare och i det här så så Ja, jag tror nog även om jag beskrev att jag mådde dåligt när jag var runt, strax efter 30 då, så, så, så nära depression och på gränsen till att bli hel idiot som jag var 2010-2011. Jag, jag, ja, jag kan inte ens beskriva hur, hur det kändes att helt enkelt självklart känna att jag har gjort väldigt dåliga affärer. Att dumma beslut och allt det här. Det är klart det det nog var ju tufft. och sen, sen den, här, den här historien innehåller mycket, behöver vi inte gå in på nu. Jag blev lurad och, och, och det var partners som inte. Det var massor med, med, med ingredienser. I det här så mådde jag väldigt, väldigt, väldigt dåligt. Och det är klart att känslan av att min så kallade pension i princip var borta, den var ju fruktansvärd. Jag menar, jag var. Oj, gammal är jag då? Jag är 49, 50. Och det är klart att det inte är lätt att börja en ny karriär när man är 49, 50. För det såg jag ju tydligt att det måste jag göra. Eh, och eh, det var väl någonting, någonting som på gränsen liknade panikångest där vissa dagar, absolut. Men sen kom det här då och det är ju som, som livet där i stort. Det är ju alltså alla stora vinster och det kan ju också se av alla stora vinster och, och vad vi åstadkommer. Och det kan vara allt från till när vi träffar vår partner till vi träffar vår största kund. Det kommer aldrig från plan utan det kommer det, är någon, det bara landar i knäna på oss helt plötsligt. Va? Alla stora saker kommer den vägen, det kommer inte från det vi har tänkt och, och så var det även i det här fallet där jag då i Göteborg i september, jag glömmer jag aldrig 2011, lyssnade på Michael Neal, då en föreläsare från Los Angeles som, som han höll ett föredrag om ett nytt sätt att se livet, så uttryckte vi det då, ett nytt det lät ju nästan som en ny psykologi eller vad man ska säga då, va? Men, men, men under den här Dagen då så slogs jag av att det faktiskt finns ett, ett vad man nu kallade operativsystem i människan där, där, vi, där vi egentligen mycket lätt kan se en framgångsnyckel. Precis som vi kan se en misslyckande nyckel, för det finns en sån också. För vad som hände mig då när jag lyssnade på honom, det var att jag såg, det var ju så färskt för mig då min företagaresa från succé till katastrof i princip. Där jag har gjort båda delarna. Och det blev helt uppenbart vad det var som hade hänt. Det blev helt uppenbart varför jag hade lyckats. Och det blev helt uppenbart varför jag hade misslyckats. Och det hade jag ingen aning om. Att det fanns en, man kan kalla det mental nyckel. Eller, eller hur man nu ska uttrycka det här då, bakom det här. Att, att, att det finns det är fel att säga ett recept. Men, men, men någonting som liknar ett recept hur man ska lyckas i livet. Va? Det, 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 nu ser jag ju lätt att det finns det. Va? Eh, eh, och, och, eh, det där blev jag ju helt, helt ja, hockad som jag uttrycker det på det här. Då, va? så att eh, Vad jag har gjort sedan dess egentligen är att jag under fem år utbildat mig i det här då för att eh, kunna självklart arbeta med det vilket jag gör idag men jag säger också då utveckla och hjälpa andra människor så mycket som i är möjligt för att jag har sett på alla områden under alla omständigheter att det här det är faktiskt så att det finns en nyckel, nyckel
0: i hur vi upplever livet hur vi lyckas och hur vi misslyckas Wow, okej okay. Man blir väldigt nyfiken när du beskriver det som en ny sorts psykologi eller ett nytt synsätt på hur människor fungerar ett operativt system. Och jag tänker, du hade ju själv då erfarenheten att gå till en psykolog under tre år och få, ska man säga, verkligen bearbeta information på det på ett klassiskt sätt eller så som man jobbar inom psykologin idag. Vad, vad skulle du säga var de stora mellan det som den här Michael Neill presenterade då på den här föreläsningen 2011 till skillnad från hur du då hade haft en erfarenhet av det från traditionellt vis?
1: Om jag säger så här och det här låter, nu hoppar jag jättehögt för det är vad som kommer nu när du frågar mig va? Om... Skillnaden mellan det här som, 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 som jag nu kan och pratar om och delger, delger andra människor det är att hela vår upplevelse av livet skapas av våra tankar. Och det innebär kortfattat att, tar vi nu det här hemska som hände när mina föräldrar dog när jag var väldigt ung. Jag gick hos en psykolog för att bearbeta det som hade hänt i tre års tid. Hade jag sett då att det enda som det egentligen handlade om det var mina egna tankar om mina föräldrars död. Att allt kom ifrån mig. Det är klart att jag på ett sätt kan säga att jag blev påverkad av att de gick bort. Självklart. Men huvuddelen av det ligger i att jag tänker om det. Precis som att jag tänkt mig in i dåliga affärer eller tänkt mig in i bra affärer och så vidare. Där... där, där jag idag ser det solklart att vi skapar allt vi upplever. Vi skapar allt vi känner med våra egna tankar. Så att vad jag har sett är att alltså när någonting sånt här händer idag så agerar jag och agerar på ett helt, helt annat sätt. När det händer till exempel tråkiga saker. Jag kan alltså bli, jag kan alltså sätta mig och tänka mig hur ledsen som helst, naturligt givetvis. Men det är jag som skapar det. Det är inte händelsen som skapar ledsenheten i mig. Utan det är mina tankar. Och ser jag att motorn i mina känslor ligger i mitt eget huvud. Och inte i pengar. som jag då Pengar ger inte lycka. det Däremot så ger lycka pengar. Det kan jag ju se tydligt. Entreprenörskap, inspiration. Och, 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 och det skapar pengar. Det kommer ifrån lycka. Det är inte tvärtom. Därför att du pekar på pengarna och säger pengar kommer att göra mig lycklig. Det fungerar inte så. Det är vad jag menar med operativsystemet. Däremot så fungerar operativsystemet på det sättet att är jag lycklig så skapar jag pengar. Vi är alltså en, lever i en värld där vi tänker precis tvärtom. Så det här är en 180-graders eh, sväng egentligen mot hur den så kallade psykologin ser ut. För det är klart att jag satt ju med henne under tre års tid och pratade om omständigheterna, min mamma, omständigheterna att förlora en förälder vid en ung ålder. hela tiden omständigheter utanför mig. Vi pratade aldrig om att det bara var mina tankar. Det var som att känslor kom och nu ska vi jobba med dem. Utan tankarna skapar mina känslor. Så jag tror att den där treårsperioden som jag hade då den hade definitivt kunnat kortas ner till minst hälften om vi hade pratat om att jag skapade känslorna och inte omständigheterna.
0: Så säger att se att du hade träffat dig själv nu då som en, en, en annan en, en annan part då. och du satt ner då med Martin och försökt då med allt det lärt dig om den här nya förståelsen kring ett mänskligt operativsystem och hur vi fungerar mm. hur, hur hade en sån konversation sett ut då när, när du pratade om tankar som det som skapar vår upplevelse och våra känslor
1: ja det är nog svårt rätt så enkelt jag hade verkligen öppnat upp för den här gamle Martin att våga känna sorgen över två föräldrar som gick bort. Absolut, för det är en inre känsla som kommer. Eh, och jag hade försökt få honom att förstå att han inte behövde producera så mycket ledsenhet med sina egna tankar.
0: Okej, okay, som ett öppnat, gjort det möjligt för han att verkligen få uppleva sorgen. Ja, och sen att det går runt ja. och ja. tänka mer på ja. det utöver. det, det är ja. ungefär.
1: Jag säger egentligen att i det här fallet sorg är en precis som kärlek. Det är en stark grundkänsla som bara kommer. Det är någonting som vi människor har naturligt i oss. Jag ska inte säga att ledsenhet är onaturligt, för det är det givetvis inte. Va? Men ledsenheten är helt producerad av tänkande. Vi kan alltså inte bli ledsna om vi inte tänker ledsna tankar. Vi kan inte bli irriterade om vi inte tänker irriterade tankar. Uh, och det, det, alltså den här korrelationen är hundraprocentig Även om många när de hör det här första gången säger, men Så där kan det inte fungera ja, Men det är så det fungerar uh, Sorgen är en naturlig känsla Precis som kärlek Vi kan alltså inte produ- producera kärlek Vi gör försök att producera kärlek men, men <laughs> Och det håller så länge vi tänker på det Men slutar vi tänka på det så känner vi inte kärlek längre va? Det, 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 Så vi kan försöka producera kärlek är en naturlig känsla som kommer utan att vi egentligen behöver göra någonting sorg är en naturlig känsla som kommer utan, utan att vi behöver göra någonting den naturliga sorgen där kan man ju försöka mota bort den då, det var ju det jag gjorde i tio år till jag kraschlandrade när jag var 32 eller 33 år. det är vi, vi var väldigt inte strategiskt på något sätt, men det var ju ett sätt att klara livhanken i princip som det såg ut
0: då okej, okay. vad spännande så att för de som då är kanske just nu, sitter hemma och lyssnar på detta, som antingen inte mår bra, eller har kanske en, ett barn, eller en partner, eller en vän som känner sig sorgsen, eller ledsen, eller nedstämd. Vad, I och med att du arbetar med den här typen av frågor, vad, vad skulle du ha för råd till dem? Vad, vad, vad kan de göra för att inte då kanske hela tiden diskutera omständigheterna? Vad den här personen? upplever just nu som att de har blivit av med jobbet eller blivit lämnar och sin flicka. vad hade du gett dem för råd?
1: Jag vill nog säga att det är svårt att ge ett generellt, ett generellt råd. Och det, det är ju givetvis så att jag menar, lite eller humoristiskt då, att gå in till alla och säga men det där är bara dina tankar. Det är klart det gör man inte till någon som precis upplever en kris va? Även om sanningen är att det är bara deras tankar. <laughs> för så är det. Det var det även i mitt fall men generellt så ska jag, man ska ge ett enda generellt råd det är väl egentligen bara att folk ställer sig frågan hur mycket har mina tankar med det här att göra så skulle jag nog uttrycka det hur mycket har mina egna tankar med det här att göra jag har ett jag gör det. Jag menar, jag har hållit på med det här fem år jag tror jag kan en hel del om det här idag va? Ja, men ja, det är, nu, nu grälar jag väldigt sällan med min fru Anna men, 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 men det är klart att jag blir irriterad vissa dagar, absolut och det är en ytterst relevant fråga att ställa till mig själv Martin, hur mycket har dina tankar med det här att göra? Och det blir väldigt, nästan pinsamt vissa gånger klart att hon har ingenting med min irritation att göra utan det är mina tankar om henne eller situationen som har allt med saken att göra och, och, och det, liksom, det fungerar hundraprocentigt på det här sättet. Men det säger det ingen hundraprocentare i livet. För jag, skulle, jag skulle inte vilja leva ett liv där jag aldrig blir irriterad. Trots att jag vet att det var är mina tankar. För det är en krydda åt det ena hållet. Va? Det är ju inget önsketillstånd. Men, men, men det är en del av livet. Va? Och, och, och Jag tror att om människor bara såg hur mycket deras egna tankar faktiskt spelar roll i, 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 i sitt liv. Det här handlar inte om tankestyrning utan det är bara att notera ah, det är mina tankar som är håller på här för fullt va? Det, det, det är precis som den tanken vi pratade om företaget innan. Min tanke att att jag ska dubbla kapitalet den låste sig så pass mycket så jag följde inte sunt förnuft. Jag gick med en skrikande magkänsla Martin Spring in i affärer som jag inte skulle gjort därför att jag, den tanken låste sig i huvudet jag låste huvud, eller den här tanken i huvudet va ungefär som att säga att han är dum han är dum eller hon är dum det är man, alltså, vi, vi har förmågan att låsa oss vi tror inte att det är tanken som låser oss men det är det vi tror att det är personen, nej men den här personen är dum jag vet min sann, hon eller han sa det och så låser man sig med den tanken att den här personen är dum uh, släpp, förstår man att det är bara min tanke om den här personen då kanske man till och med upptäcker att den här personen bara har en dålig dag när man träffar den personen nästa gång. Eller att ja, den här personen kanske är dum, jag vet inte. Alltså det, det, man ser det med sunt förnuft. Va? Och, 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 och det är det som öppnas upp när man ser det. Det, är det stora i när jag pratar med människor, det stora är att när den här tanke. Ja, på så här klustret nästan i huvudet. Vi har så mycket tankar om livet och så, framförallt så mycket tankar om oss själva och, 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 och så vidare. Det ligger i vägen för sunt förnuft och visdom. Va? Det är därför vi oftast vaknar rätt så landade som jag säger på morgonen. Va? Vi har inte haft tid att tänka på ett antal timmar <laughs> även om det pågår processer. Men, men, men... Men, men och sen kan det Det kan man vara ett en tanke Ja just det, jag var irriterad på henne igår ja, Och så jagar man upp sig igen Och så går man upp irriterad För man kom på att man var irriterad igår Men man vaknade bara med inte irriterad va? Igen, tankarna styr våra liv helt och hållet va? Och Vi ser inte Alltså generellt så ser vi inte det här va? Sen då vi påstår att Tankarna spelar stor roll Ja det köper ju alla va? Men att det är en hundraprocentare Det, det är det som är skillnaden
0: Wow, intressant. Ja, du sa någonting där om att tankarna kommer i vägen för sunt förnuft och för visdom. För att det är klart när vi hör detta nu, jag kan tänka mig att jag och många lyssnare tänker lite grann samma sak. Så att okej, okay, om det är nu som att tankarna är det som styr hela vår upplevelse och de känslan vi har, men hur vet jag då, hur skyddar jag mig då från att följa den här tanken in i det här dumma projektet, vad, vad ska jag lyssna efter, vad, hur navigerar man i en värld då när våra tankar är 100% av vår upplevelse och att det är lätt kanske att falla dit för en, en vilseledande tanke och säga, vad, hur skulle du säga, vad, vad har du lärt dig om den biten? Jag vill
1: generellt säga att vi kan inte komma ifrån att vi är tankestyrda ibland och det jag menar det är ju som jag säger, det är jättemycket som har hänt i mitt liv. Och jag, menar, jag är nästan glad för att jag blir tankestudie ibland. För att det, 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 det också var människa utan tvekan. Men generellt så, jag vill säga att mer och oftare försöka hitta den här platsen där vi är lugna. Och nu kallar jag det platsen eller tillståndet där vi är lugna. Och nu menar jag inte att vi sitter ner, utan jag menar att vi är lugna i huvudet. Och, och skulle jag beskriva det på något sätt så, alltså vi är i princip tränade sedan barnsben att vara analytiskt tänkande. Och där det analytiska tänkandet har hyllats, och hyllas fortfarande, något enormt vill jag påstå då dåvart. Men det analytiska tänkandet leder oss inte någonstans. Det, det jag brukar ställa det på seminarier, det, är ju ett, det låter ju som en provocerande fråga, men hur många är det här som har hittat en lösning på ett problem när ni tänker på det? Och då räcker ja, alla räcker upp handen och skriver exempel. Nej, nej, vänta nu, så jag vänta. När ni tänker på problemet, är det då lösningen har kommit? Och det har ingen kunnat ge fortfarande under de här fem åren och det är över tusen människor som har lyssnat på mig va? Där, där det är ingen som har kunnat ge ett exempel på det nej, för det går inte vi kan inte få lösningen på problem när vi tänker vi får lösningen på problemet när vi har slutat tänka och förstår man bara det så har man halverat sin sin, på säga, till, alltså sin, sin tid till att lösa problem vi är alltså upplärda att tänka på saker och ting svaren ligger aldrig där, de ligger när vi slutar tänka, det är därför vi vaknar lugna på morgonen, oftast om vi inte haft en dröm eller task i sömn eller vad det kan vara, men, 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 men alltså, det är därför vi när, vi, när vi inte tänker, då får vi svaren. Nu vet jag faktiskt inte om jag svarar på din fråga, jag känner att jag spånar
0: ur här helt nu, men, men gjorde jag det? Ja, jag tror på sätt och vis, men jag tror att vi kan, vi kan absolut kanske göra det ännu klarare för dem som, som lyssnar, det så, så att vi lever i en, en värld av tankar så att säga och, och, och du säger lite grann att lösningar till våra, till, till våra tankar, och våra problem som dyker upp ofta kommer till oss när, när vi är som lugnast det kan vara när vi vaknar på morgonen eller jag vet att jag läst någonting om att folk kommer på sina bästa idéer i duschen att, att det finns olika tillfällen när vi människor då har något sorts lugn och, men jag tänkte bara om allting är, är det då att vi, vi tänker naturligt mindre i vissa perioder eller när, när kommer vi fram till vad ska man säga hur, hur skulle vi kunna sätta oss i ett läge där vi då får bättre svar eller kan få mer tillgång till den här visdomen är det att försöka tänka mindre eller hur går man tillväga då för att, för att när man fastnar vid någonting att kunna hitta en lösning oavsett om det är ett gräl med ens partner eller vad jag ska döpa mitt företag till vad, vad, vad rekommenderar du att man gör
1: där? Alltså det, det, det är så lätt att man gör det här till en teknik givetvis ja, men det finns inte någon okej okay, Martin, det där låter jättebra kanon, 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 vad gör jag nu? vad ska jag ta med mig den här veckan? vad ska jag ta med mig från det här seminariet? och vad det kan vara det är, och det är den gamla klassiska modellen att man ska ha en trepunktslista för att tänka mindre jag har man en trepunktslista för att tänka mindre och då har man tre saker till att tänka på. Vad jag pekar på är att när vi inte tänker, då mår vi bra. That's it. När vi har slutat fundera på ett problem som kommer lösning- så kommer lösningen. That's it. Och jag säger, öppna upp för möjligheten att svaren på, det kan vara ett affärsproblem, det kan vara ett relationsproblem... Det kan vara ett karriärsproblem om du nu funderar på om man är yngre och funderar på vad man ska göra och så vidare. Va? Att svaren ligger inte i vår hjärna där vi tänker analytiskt utan det ligger någon annanstans. H- helt övernaturligt vill jag påstå. Va? Jag har ingen aning om vad det kommer ifrån. Sen givetvis om man går in i religionen eller kvantfysiken eller vad det kan vara för någonting så finns det vissa då som har svar på vad det är för någonting. Va? Det, 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 jag fördrar att inte ge något svar där eller säga något ord för det va men men alla våra upptäckter alla våra problemlösningar ligger i det okända det är en spirituell del av oss och att jag säger precis som jag sa innan öppna ögonen för hur mycket tankarna spelar roll i vårt liv så tycker jag också att vi ska öppna ögonen för att lösningarna kommer från det okända alltså vi har vi haft dem det är ju såklart. Jag menar, varför ska man gå och tänka på någonting och försöka lösa någonting om man hade svaret? Vi har inte svaret. Jag har beslut varje dag som vi gör. Ibland stora, ibland mindre. Där vi, där vi analytiskt ska tänka ut. Vad ska jag göra här? Ska jag välja rött eller gult? Eller ska jag göra vad det nu kan vara för någonting då? Svaret får vi aldrig genom vårt tänkande. Vi får det när vi inte tänker. Jag kallar det... Vi är tyvärr en lek med ordet här och det ord betyder olika för olika människor va? men jag, jag kallar det att vara mer reflekterande eller man låter tankar bara poppa de som mediterar eller håller på med yoga och så här de pratar ju mycket om det här va? Att, att man låter bara tankarna strömma det kan komma en tanke på partnern men man tänker inte vidare på den det kan komma en tanke på vilken bil man ska köpa men man tänker inte vidare på den utan man låter bara tankarna flöda i sitt lugna tempo då det, det är ett reflektivt tillstånd där kommer också lösningen på våra problem det kommer aldrig kan inte komma när vi använder gammal information och analytiskt tänker det är en hundraprocentare det är ett operativsystem i människan som, som, som är solklart för mig idag där det, 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 det är ingen teknik för att nå dit utan det är att se att det faktiskt fungerar så här.
0: wow jag vet ju själv när man träffar vissa människor som man ser upp till att de verkar ha en sorts lättsamhet runt omkring sig att de inte vägar lägga så mycket tid på att tänka på saker som många andra man känner oavsett om det är vädret eller trafiken eller vad den är utan det är alltid att det ordnar sig och sen är de ute och gör nästa coola grej mm. så att är det, någon, är, det, är det ett bra tecken då till exempel på varför en person kanske lyckas bättre än en annan just att de har en bättre förmåga att inte fastna upp i tänkande att ha just den reflekterande bit är det någonting du ser när du jobbar med entreprenörer eller lyckliga människor i allmänhet är det ett karaktär som de har?
1: Ja, det vill jag nog påstå att det är och och, 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 nu vinklar jag nog lite från din fråga men, men och igen, det blir ord som jag uttrycker det med, men vad jag kan se är att människor som jobbar jag kan uttrycka det på jobbar eller är i ett förhållande inspirerade och då kan man säga älskar det de gör, älskar där de är med de lyckas alltid absolut de som istället då analytiskt måste motivera sig, jag har pratat med ett antal idrottsmän och idrottskvinnor om det här framförallt, vad det är jätteintressant där det finns till exempel någon som håller på med golf och är fast beslutna att de ska lyckas med. De ska ut på tornen och de ska tjäna pengar och, 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 och så vidare. Och jag har en, det är faktiskt en gemensam bekant till dig och mig, som, som, som hade ett samtal med då. Han var så fast på men han lyckades inte. Och jag ställde en frågan till honom på, på, på ett, på, på ett eh, Espresso här och så, Men vill du verkligen göra det här inne Stine? Och där avslutade han sin golfkarriär. <går> han hade byggt upp en idé om att han skulle vara golfproffset. Precis som jag byggde upp en idé om att jag skulle tjäna så mycket pengar. Och det verkar ju helt relevant. Jag menar, vem vill inte tjäna dubbla, fördubbla sitt kapital? är ju hur relevant som helst. Och för honom var det hur relevant som helst att vara ett golfproffs. Men... Vad som visade sig när man verkligen tittar på vad vi håller på med då. I hans fall, i mitt fall, så saknar saknades inspirationen. Och den bär oss i livet. Det är den som får människor att lyckas. Inspirationen, eller om man nu ska göra det enklare att förstå att man älskar det man håller på med. Och älskar man det man håller på med så då behöver man inte förklara för sig själv varför man håller på med det. Man behöver inte motivera sig själv, man gör det på automatik. Jag tycker det är uttryckligt. Utom ordentligt intressant att titta på det här. Jag, menar, jag har gått på Handelshögskolan i, 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 i Stockholm. För jag gick ju inte min utbildning så att säga nej innan jag blev företagare. Jag kastades in i mitt företag. Jag har gått kurser i att motivera mina anställda. Vad det innebär egentligen? Det innebär att jag måste ge dem ett motiv för att arbeta. Och det låter ju hur tråkigt som helst egentligen när man tittar på det. Jag måste ge dem ett motiv för att arbeta. Jag kan ju se att ibland så gjorde jag det här. Jag gav dem ett motiv för att arbeta. Eller att vi skulle ta en ny marknad eller vad det skulle vara. Jag var analytisk och jag kunde presentera siffror och så vidare. Det var väldigt ofta som det fungerade halvbra. När vi sen skulle göra affärerna och mina anställda skulle plocka upp efter mig så att säga. För jag var den som var ute och sålde. Däremot när jag kom från inspiration. Då kunde jag egentligen säga vilka dumma grejer som helst. Jag kunde i princip ta felaktiga beslut men vi löste det ändå fantastiskt i slutet. Och de gjorde exakt vad de skulle efter bästa förmåga. Bättre än bästa förmåga. Därför att jag, jag, ledaren i det här fallet. Då, det var ledaren, men i det fallet var det så ledaren gick agerade i inspiration. Och då behöver man inte ens förklara för de anställda varför man ska göra på ett visst sätt. De bara hänger med. Det är som när vi gick i skolan. Jag menar, skillnaden mellan en inspirerad lärare och en som inte är det- är enormt stor. Enormt stor. Jag, alltså inlärningseffekten för barnen är 15 gånger större- om läraren lärarna inspirerar. Det är vetenskapligt bevisat. Så att det är samma sak med ledarskap. Om jag kommer hem och är inspirerad till min fru- ja, det går 15 gånger fortare att få henne dit jag vill- ännu när jag kommer hem och ska motivera någonting som vi ska göra det, det, det är en enorm skillnad och inspirationen, det är samma sak där den finns inte när vi tänker analytiskt, den finns när vi är i ett reflekterat, reflekterande tillstånd så det är igen det här analytiska tänkandet som jag försöker sticka hål på. om man nu försöker sticka hål på en ballong så är det just den, va? det analytiska tänkandet processtänkandet som vi håller på med dagligen och jag säger inte ta bort det men minska det. minska det
0: hur tror du att saker och ting hade urartat sig om, om du visste detta innan du sålde företaget alltså i den vevan när du fortfarande jobbade med trä, i träindustrin och, eller du stod där inför att du skulle sälja inför en finanskris hur tror du, hur tror du att du gjort saker och ting annorlunda jag säkert att du måste ha tänkt på det någon gång att Oh, ja, kriget har lärt mig detta för fem år sedan.
1: Nej, <laughs> men just det tillfället så hade jag inte gjort något annorlunda. För att jag var, jag var i det rätta tillståndet då. Det kan jag tydligt se. Det hade inte förändrat någonting. Tittar jag på hela min företagarkarriär så är det ju oändligt många misstag som jag hade undvikit. Om jag hade vetat om det här. Utan tvekan. Utan tvekan. Men mina om man nu kan kalla det succé det låter så, så högmodigt- men, 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 men mina lyckanden och succéer som jag har gjort- de kom från den här platsen jag- eller det tillståndet som jag försöker be, beskriva. Det var det som blev så uppenbart för mig. Jag har uppväxt på landet. Jag, har, jag går, har gått mycket ut i skogen- och, och gett mig sådana här stunder av, av, av lugn kontemplation- så att säga då, där, där, där jag liksom har försökt landa ner mig själv- och, inte går runt och analytiskt tänka då, och, och, och det är ju därifrån alla mina bra beslut kommer va? utan tvekan Utan tvekan
0: ja, Jag kan själv se det själv i mig själv och jag är säker på att många av våra lyssnare också har fått eh, någonting intressant att eh, tänka på i form av när de får sina bästa idéer eller varför de känner sig så väl som de känner sig i vissa tillfällen när de inte har så mycket tankar mycket intressant. Jag tänkte innan vi börjar avrunda lite grann, för de som nu tycker att det här verkar som någonting de skulle vilja utforska mer, den här nya psykologin bakom den mänskliga upplevelsen eller det mänskliga operativsystemet, var skulle du peka dem? Hur kan folk komma och lyssna på dig till exempel? Hur hur kommer man kontakt mer med detta?
1: Ja så alltså det går ju, googlar man på Martin Jandland så hittar man en del men det är ju, det är ju vad jag håller på med då. Vad jag håller ett antal seminarier, eh, håll utbildningar för företag, eh, är det någon som är intresserad att ha mig som föreläsare på ett företag eller en organisation eller vad det kan vara, absolut. Eh, som det är nu så håller jag på mycket med, med eh, eh, skola faktiskt. Jag lägger nästan här nog hela min tid på skolan nu där jag sitter och, och försöker få ihop ett skolprogram som jag hoppas eh, kommer komma ut. Där, där eh, barn och ungdom får lära sig det här från grunden. För det kan jag ju säga att är det är någon, någon fras som jag har i huvudet och den här gången är det inte en dålig idé att att, eh, att jag ska fördubbla mitt kapital som det var den gången gång gick Nikotpipan, Utan det här är, det är, det är en väldigt, väldigt, väldigt stark erfarenhet av den här resan jag har varit på när det gäller det här. Så är det att oj om barn kunde få lära sig det här från starten i livet. Jag kan se på mig själv. Oj om jag hade vetat om det här när jag var 15 eller 12 eller 11. Då hade mitt liv sitt helt annorlunda ut jag jag kan givetvis inte garantera att det har sett mycket mycket bättre ut på det sättet för det vet jag ju givetvis inte men jag kan ju konstatera lätt hur den här kunskapen om hur människans sinne fungerar, det operativsystemet som vi har liggande hade guidat mig i helt andra riktningar vissa gånger i mitt liv det det, det är ingen tvekan det går att googla på mig, det finns andra 3P kan man googla på man hittar inte sådär jättemycket i Sverige än det här kommer att komma med stormsteg utan tvekan det finns böcker på på svenska som man kan köpa det finns eller det finns det de som pratar om någonting väldigt långt bort jag har ett litet bokförlag som heter ibooks.se där finns det böcker man kan kunna läsa, det finns böcker för barn och tonåringar, det finns böcker för business och det finns för golf, sport eh, på svenska. Eh, så att där kan man få lite. Så att det, det, det. Sen finns ett antal duktiga, duktiga 3 p och jag. jag har inga problem med att rekommendera vidare folk om min röst eller jag inte passar för vissa, det förstår jag till hundra, det är självklart då är det så att... Eh, Eh, någon känner att den där Martin vill vi inte ta i med Tom, men kan, jag har inga problem att rekommendera andra kollegor i Sverige heller, för det är väl svenska de flesta vill, vill ha givetvis så att, eh, det finns möjligheter kontakta mig i så fall
0: Toppen, och som en, en sista grej bara, bara för att eh, tydligt lite grann. för jag tolkar lite grann som det är att implikationerna på att förstå detta är inte bara stora för de som heter mår så bra eller har det jobbigt just nu hemma eller har en negativ period utan det är även de som lyssnar som det går bra för och som skulle vilja få ännu bättre idéer i sina verksamheter och motivera sina ledningsgrupper på ett inifrån och utsett istället för genom att kasta en massa analyserande och smarta idéer på dem. Är det är det rätt förstått?
1: Ja definitivt och, och, och jag menar det, det, är ju, det går ju inte att komma ifrån att vi, vi söker ju gärna specialister när vi, när vi söker någon va? oavsett vad vi håller på med det kan vara sjukdomar det kan vara, och idag vi nu pratar om någon form av personlig utveckling här va? Och, och, och jag vet inte, så här, det, det svåraste som jag har när jag ut ute och säljer in det här det är att jag inte är specialist på ett specifikt område och, 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 och och, 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 och vad jag säger så det är att jag pratar om någonting som finns i oss i grunden, det mänskliga operativsystemet och det innebär att det innebär att en mycket framgångsrik företagare till exempel som faktiskt inte har upplevt sig ens ha några problem i livet när den personen givetvis så lever ju den här personen mycket i paritet med det jag lär ut självklart är det så va? men den personen kan ta fyra, fem steg framåt på ett sätt som är helt makalöst va? det, det, det jag kan jag har vi någon minut till Absolutely. jag hade ett, jag har ett väldigt, väldigt bra exempel där, där faktiskt en av mina första klienter en en, en, en företagare i Malmö då som som hyrde mig för ett år till och med, det är inte många som gör det men han gjorde det då och, och efter ett år så sa han till mig så här vi hade en, vi hade en tog en fika hemma hos mig då, och så sa han så här, jag hade lämnat en, en offert på ett halvår till vilket han hade frågat om och så sa han vi sammanfattar det här och så sa han ah, du, jag, jag har faktiskt tänkt till sa han jag tror inte att det här passar mig så där jättebra jag känns inte som det har gett så mycket sa han då och jag satt fullständigt som en fågelholk för jag visste ju lite vad som hade hänt och, och så kunde förklara det och så att jag liksom nej men det känns liksom det du pratar om det är så diffust för det är diffust det här det är diffust det vi pratar om och och, och sa men vänta här nu sa han. Eh, eller sa jag till honom då liksom du har gått ner från 13 till 8 timmars arbetsdag ditt företag omsätter mer du har en högre vinst. Du bråkar inte med dina barn längre. Och du har en blomstrande relation med din fru som du tänkte skilja ifrån. Och våra samtalar ingenting med det här att göra. Ah, ah, det, ja, det kan ju ha lite mer att göra, sa han då. Alltså, alltså ar- från ett mycket, mycket bra liv. Så, ja, det var som en, att se en raket flyga iväg. Till ett liv som man inte ens trodde var möjligt. För ett år sedan då, Och varför jag tar det som exempel, det är att när vi väl ser det inre operativsystemet så är det så självklart för oss. Det är inte jag som har lärt någon, jag lär inte mina klienter någonting utan jag öppnar ögonen på dem för för någonting som redan finns. Och det gör tyvärr att jag får aldrig kredit för det här. (laughs) Egot i mig skriker vissa gånger för för att... jag kommer inte med något recept på det sättet. Jag öppnar upp någonting som redan finns. Och det är det jag menar med det mänskliga operativsystemet. Då. Att han trodde ärligt inte att våra samtal hade någonting med att göra. <laughs> Sen när vi diskuterade så förstod han. Ja ah, just det, jag har fått lite insikter på olika områden här. Ja. Men det kommer ifrån honom. Det är inte jag som planterar i, hur li- i honom hur livet är. Utan jag öppnar upp att han ser hur livet är. Va? Det är en väldigt 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 stor skillnad. Och det gör ju då som svar på din fråga att jag, jag, vi kan jobba med alla typer av människor, alla, alla typer oavsett lyckad eller misslyckad eller hur man mår tar enorma kliv när de ser det här inre operativsystemet va? Det, det, det går liksom inte komma ifrån och det är klart att jag marknadsför mig nästan som en gårdfar i handlaren när jag säger att jag har allt <laughs> men, men, men det finns en viss sanning i det va det, 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 spelar, det spelar ingen roll, inte ålder inte ras, inte religion, inte omständigheter eller misslyckanden eller alla, alla tar steg när de ser det här va? sen givetvis så är det olika stora steg som folk tar, självklart är det så va men, men, men det är något som alla har i sig och som alla skulle se mer av
0: Det är klart, det är svårt att föreställa sig hur det inte skulle kunna ha positiva konsekvenser på ens liv och veta mer om hur man själv fungerar. Mycket spännande Martin och jag tror jag pratar för alla som har lyssnat också att mycket intressant och lärorikt och vilken intressant resa från att höra från ditt företagarliv och hur det har varit upp och ner allt från med föräldrarna till att krascha ner i finanskrisen till att då sitta här och vara ett exempel på hälsa och prata om hur du själv har fungerat och hur saker och ting fungerar generellt ur ett mänskligt perspektiv. Tusen tack att du kom hit. Jag är jätteglad att jag fick komma. Tack så mycket.